Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta nueva discusión. Y como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Encantado de verte también, Cristian. Y creo que has estado viajando y ahora estás de vuelta en Israel, ¿correcto? Es correcto. Estuvimos en Macedonia, Albania y Kosovo. Y realmente nos impresionó lo fuertes que son los creyentes allí. Aunque son pocos, pero viven comprometidos con el Señor. Y deben superar muchos obstáculos cada día debido a su fe. Oh, wow. Bien. Baruch, eh, si estás listo, vamos a entrar de inmediato en materia. Así que, iniciemos. Muy bien. El tema de hoy será un poco difícil de tratar para mí. Preparar este contenido fue algo muy duro. Muy duro emocionalmente. Pero creo que tiene muchísima importancia, especialmente por el tiempo que se avecina. Un tiempo en el que necesitamos demostrar claramente el amor que el Mesías Yeshua expresó por la humanidad con todo lo que tuvo que soportar. Es eh, simplemente asombroso todo lo que un solo hombre tuvo que aguantar. Es notable. Y Hollywood presenta una representación falsa de lo que Jesús realmente experimentó. Lamentablemente, muchos creyentes eh, no pasan suficiente tiempo en la Escritura y se enfocan meramente en lo que ven en estas películas, que no son una representación real de lo que Yeshua vivió, lo que atravesó por nosotros. Esto será un poco gráfico, pero oro para que esto nos recuerde el sacrificio perfecto y todo suficiente que Yeshua hizo por nosotros. A manera de introducción, Jesús sufrió severamente a lo largo de sus juicios, torturas y crucifixión, Su apariencia estaba muy desfigurada, más allá de la de cualquier hombre, y su forma estropeada, más allá de la semejanza humana. Baruch comentará sobre esto más adelante. Jesús les dijo a sus discípulos que su sufrimiento era seguro. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y sea asesinado, y al tercer día resucite. Vemos algunas citas bíblicas de referencia allí. Pero lo que quiero enfatizar es la palabra debe. Él debe sufrir y debe ser asesinado. El sufrimiento de Cristo fue el plan de Dios para la salvación del mundo. Jesús sufrió y murió para asegurar la salvación de todos los que creyeran. No había otra manera de salvarnos. Quiero repetirlo, no había otra manera. Su sacrificio fue todo suficiente y perfecto. A veces necesitamos que se nos recuerde lo que el Mesías sufrió por todos nosotros. Recordémoslo y honrémoslo porque Él es digno de toda alabanza y gloria. Vamos a comenzar con los versículos, Baruch. Primero, Isaías 53, 7, un verso muy adecuado para iniciar. Fue oprimido y fue afligido, sin embargo no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero, y como la oveja delante de sus trasquiladores enmudece, así no abrió su boca. ¿Qué puedes comentar de inicio, Baruch? Lo primero que quiero señalar es que Él eligió morir de esta manera. Se sometió a lo que la humanidad le hizo. Dios, aunque Dios sabía, si miramos la Escritura, dice que este plan de Dios no fue una sorpresa. Se basó en el conocimiento previo de Dios, pero, sin embargo, el Mesías vino a este mundo y eligió voluntariamente rendirse a la maldad de la humanidad, a la distorsión de la verdad que la humanidad hace, para completar el propósito de Dios, que era lograr la redención de la humanidad. Obviamente, solo aquellos que reciben ese evangelio serán salvos. 
pero el pago de la cruz, como señalaste, es suficiente para todo el mundo. Nuevamente, no todo el mundo será salvo, pero la oferta de su redención es suficiente para todos. Amén. Y antes de empezar a mirar las Escrituras que claramente demuestran cómo sufrió y lo que soportó, tocaste un punto excelente allí, Baruch, e hiciste referencia también a que, voluntariamente, Él fue a la cruz. Así que, quiero dedicar un poco de tiempo a esto. En Juan 19, y estaremos leyendo varias Escrituras, hermanos y hermanas, espero que si no tienen su Biblia en mano, puedan seguirnos en pantalla. Juan 19, del 10 al 11. Entonces Pilato le dijo, ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y poder para soltarte? Jesús respondió, ningún poder tendrías contra mí si no te hubiera sido dado desde arriba. Por tanto, el que a vosotros me ha entregado, mayor pecado tiene. Tus comentarios, Baruch. Sabemos que hubo participación en acuerdo entre el Sanedrín, no de todo el pueblo judío, sino de los que eran líderes en ese tiempo. Ellos participaron. También vemos que el imperio romano participó. El mensaje es que llegamos a este punto debido a los pecados de la humanidad. Cuando hacemos la pregunta de quién mató al Mesías, bueno, literalmente la Escritura dice que nadie tomó su vida, sino que Él la entregó voluntariamente, sumisamente. Pero la razón de su muerte fue debido a mi pecado a tu pecado, al pecado de todos. Y por lo tanto, Él hizo lo que era necesario para proporcionarnos esperanza, redención eterna, un camino, y el único medio, tal como señalaste, y este es un punto enorme, el único medio de redención, la única forma en que uno podría ser salvo, no hay otra manera sino la cruz. Eso es algo que está siendo atacado. Resulta incluso controversial entre ciertas expresiones de nuestra fe, ciertas denominaciones, en seminarios y lugares así. Ellos se están alejando de la singularidad de Yeshua como el único Salvador. Es el único Hijo de Dios que podría lograr esta obra de redención. Eso es lo que se debe enfatizar. Amén, gracias. Ahora vamos a pasar un poco más de tiempo en la escritura de Mateo 26, 53. Cuando Yeshua dice, ¿O pensáis que yo no puedo orar a mi Padre, Y él me proveería de más de 12 legiones de ángeles. Esto muestra que Yeshua tenía 12 legiones de ángeles a su disposición. En esos días, en términos de una legión romana, esto equivaldría a 72.000 ángeles que tenía a su disposición. Y creo que es muy importante, Baruch, recalcar eso y recordárselo a la gente, porque, como dijiste, Él fue voluntariamente a la cruz. Él tenía todos estos ángeles a su disposición en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Y mucha gente tiende a olvidar eso. Y algunos dicen, bueno, ¿cuál es la gran cosa de tener 72.000 ángeles? ¿Sabes? Recuerdo la escritura en 2 Reyes 19.35. Y la leeré. Aconteció que cierta noche el ángel del Señor salió y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Entonces, esto dice que un solo ángel puede fácilmente matar a 185.000 hombres. Entonces, si el Mesías tenía a su disposición 72.000 ángeles, quiero decir, eso significa más de 13.000 millones de personas que podrían aniquilar en un abrir y cerrar de ojos. 
Creo que eso es muy importante. ¿Qué opinas, Baruch? En este pasaje, lo que se enfatiza, tal como tú también subrayaste, es que él eligió la cruz porque sabía que era la única forma en que podía tener lugar la reconciliación. Él no tenía que ir. Él la eligió, se entregó, y aquí está la palabra clave. Él obedeció. Y es por eso que debemos alabarlo y glorificarlo. Debemos darle gracias porque Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí. Hay un aspecto personal. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está esa perspectiva mundial, que Él murió por todo el mundo. Pero también debemos verlo como algo muy personal. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. No tenía que hacerlo, pero eligió hacerlo porque era la única forma como podríamos pasar la eternidad con Él en el reino de Dios. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre su sufrimiento, lo que Él soportó por nosotros. Comencemos con Lucas 22, del 63 al 65. Ahora los hombres que sujetaban a Jesús se burlaron de Él y lo golpearon, y habiéndole vendado los ojos, le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?» Y muchas otras cosas hablaron blasfemamente contra Él. En contexto, Baruch, esto lo hizo el propio Sanedrín, ¿correcto? No eran los soldados romanos. En ese momento es correcto. Bien, hay algo que quisieras comentar al respecto. Bueno, como señalaste, en efecto, Él sufrió mucho físicamente. Hablaremos más de eso en unos minutos. Hablaremos sobre cómo murió en la cruz. Muchas personas están confundidas sobre cómo murió o por qué murió. Pero, de nuevo, Él soportó la burla y la humillación. Creo que lo más asombroso aquí es que, mientras la humanidad se burlaba de Él, y me refiero a los representantes de la humanidad, como dijiste, el Sanedrín, y después los soldados romanos, Él se sometió. Él lo soportó todo. Nunca actuó de manera egoísta o arrogante. Nunca hizo nada para intentar justificarse a sí mismo. Él se sometió por completo a lo que se le estaba imponiendo. Y para mí, eso es simplemente asombroso. Conscientes de que Él, simplemente con hablar, podía haberlo cambiado todo pero no lo hizo. Lo soportó todo porque quería que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Dios. Amén. Gracias. El siguiente texto es Isaías 56. Di mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza y de los escupitajos. Tirar del pelo de la barba es algo muy doloroso, y todas estas acciones de escupirlo, de burlarse, esta degradación por parte de seres humanos, Él es el Hijo de Dios y está aceptando todo eso. Él pasa por todo, y creo que lo que realmente debe ser enfatizado es esta sumisión total. Él nunca respondió, Él resistió, y esto es algo que realmente asustó a Pedro. A Pedro no le importaba caer luchando, pero caer sumisamente. Eso le daba pánico. El no saber lo que alguien podría hacerle. Por supuesto, Yeshua lo sabía todo, pero Pedro no sabía hasta dónde llegaría la maldad de estos hombres y lo que él tendría que soportar. Yeshua sí lo sabía y se sometió. Marcos 15, del 16 al 20. 
entonces los soldados lo condujeron a la sala llamada pretorio y reunieron a toda la guarnición y lo vistieron de púrpura y trenzaron una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y comenzaron a saludarlo salve rey de los judíos entonces le golpearon en la cabeza con una caña y le escupieron y doblando la rodilla le adoraron y cuando se hubieron burlado de él le quitaron la púrpura le pusieron su propia ropa y le sacaron para crucificarle todo esto quiero decir la imagen mental que esto nos produce es terrorífica y una vez más como dijiste baruch él podría haber dicho una simple palabra y eso lo habría cambiado todo pero voluntariamente se quedó allí y resistió ese castigo ¿Qué puedes comentar sí y en el evangelio de marcos y algunos de ellos lo mencionan rápidamente creo que es lucas quien realmente enfatiza las palizas que recibió y tal vez hablaremos más sobre esto después pero esas palizas también fueron cruciales en todo este proceso de humillación mencionaste una palabra de la que a menudo preferimos alejarnos pero la muerte tortuosa por la que pasó la tortura que tuvo que soportar incluso antes de la cruz y cuán severa fue todo eso constituyó la evidencia de su gran amor y su gran obediencia amén gracias ahora vamos a analizar un poco más detalladamente lo que mencionaste baruch sobre las palizas las flagelaciones solo para darle un poco de contexto a la audiencia los informes históricos indican que la mayoría de las personas azotadas o flageladas antes de una crucifixión morían en ese momento debido a las consecuencias de las lesiones muchos tenían órganos y huesos arrancados de sus cuerpos estos instrumentos que estamos viendo en pantalla fueron hechos para mutilar y destruir el cuerpo de la gente incrustados en las tiras de cuero había trozos de hueso y metal para intencionalmente perforar y arrancar la carne así que no era solo una representación como las que vemos en las películas donde le dan latigazos y le duele y sangra un poco esto fue hecho para realmente mutilar un cuerpo humano en esto es en lo que me gustaría que todos nosotros siempre pensáramos en lo que el mesías atravesó baruch te daré la palabra para tus comentarios a veces eh, se hacen muchas referencias a que le dieron 39 latigazos pero esa era la ley judía creo que se hablaba de 40 menos 1 39 latigazos pero realmente no sabemos cuántos latigazos o cuántas veces el mesías fue flagelado porque en su caso hablamos de la ley romana y ese límite no existía eh, pudieron haber sido 50 100 200 latigazos es correcto sí para decirte la verdad no estoy muy familiarizado con el número o el protocolo romano o si había alguna limitación pero sabemos esto si leemos cuidadosamente las escrituras poncio pilato no quería dar esa orden para que él fuera crucificado y por lo tanto él lo hizo flagelar severamente y eso es lo importante las escrituras dicen que él lo hizo flagelar duramente con la esperanza de que cuando los líderes vieran lo que le había pasado esa terrible paliza cambiarían de opinión y dirían basta nosotros sabemos que eso no sucedió pero cuando examinamos las escrituras creo que eso era lo que esperaba poncio pilato que la paliza fuera tan pero tan dura 
que ellos dijeran, ya no tenemos que seguir con la crucifixión. Como dije, sabemos que eso al final no ocurrió, pero esto respalda lo bárbara e inhumana que fue la paliza que recibió. Gracias. Ahora, Baruch, en esta escritura, si puedes, me gustaría que te detuvieras un poco para explicarla. Hablo de Juan 19:5. Entonces salió Jesús. Esto es luego de la paliza y los látigos. Salió Jesús con la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Tenemos muchos versículos, Baruch, pero creo que es importante, especialmente en este momento, si puedes pasar un poco de tiempo simplemente desempacando este verso tanto como puedas. Una de las razones por las que tenemos cuatro evangelios es que cuando examinamos los cuatro, encontramos que no hay nada en conflicto. Pero a menudo, miramos el mismo evento a través de una perspectiva diferente, un autor diferente que quiere comunicar un aspecto distinto. Y uno de los evangelios señala que cuando Poncio Pilato dijo eso, estaba en el trono y, por lo tanto, estaba obligado a decir la verdad. Y por eso específicamente vino a este lugar cuando hizo la presentación. Y dice aquí que Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Hay una razón para eso. Y esta fue la paliza por la que había pasado. Y debemos recordar que él fue golpeado, fue azotado con una caña, fue humillado, escupido, todas estas cosas, y luego fue flagelado. Y la razón de esta declaración, «He aquí el hombre», es que había pasado por tanta tortura, no hay realmente otra palabra para describirlo, que su apariencia estaba destrozada. Y quizás la gente vería una figura que ni siquiera se parecía a él, debido a la tremenda golpiza y tortura que sufrió. Y pensarían que era alguien más, que aquel no era Yeshua. Y, por lo tanto, Poncio Pilato se sentó en Tex Hamishpat, el trono del juicio, Y dijo, he aquí el hombre, lo que significa, realmente, lo juro, hago un juramento como su gobernante aquí, pueden creerme, este es el hombre. Simplemente porque él no se veía como Yeshua normalmente se veía. Y algunas veces, cuando alguien está muy enfermo o cuando alguien es muy golpeado, queda irreconocible. La tremenda tortura que sufrió en su espalda, en sus órganos, y todo lo que soportó, las bofetadas, los puñetazos, los latigazos, todo eso deformó su apariencia. Y por eso fue que Poncio Pilato tuvo que decir, he aquí el hombre. Gracias. Eh, Esto es un recordatorio, y por esto aprecio que hayas dedicado un poco de tiempo a esa escritura. Baruch definitivamente necesitamos ser recordados de todo lo que Yeshua soportó. Ahora, aquí tenemos en Mateo una escritura que básicamente describe la crucifixión. Está en inglés y en español. En español estará en la siguiente diapositiva, en rojo. Me gustaría que hablaras, Baruch, un poco más sobre la crucifixión. La gente puede buscar el texto en Mateo 27. Pero es interesante, como dijimos al inicio del video, que la gente a veces no se da cuenta de lo que Jesús sufrió en la cruz. Así que, si puedes guiarnos a través de esto, sería ideal. 
Bueno, con respecto a la cruz, vemos que antes de que lo crucificaran, querían darle una mezcla de una bebida y él se negó. Y la razón por la que se negó es porque esto sería como una especie de sedante, algo que lo adormecería mientras ellos clavaban sus manos y sus tobillos con un clavo grande. Un proceso muy doloroso. Yeshua se negó a todo eso. No hubo sedante, no hubo alivio de ninguna clase. Él soportó todo conscientemente, tanto desde el punto de vista del compromiso como de la atención. Pero también quiero señalar que cuando estaba en la cruz, vemos algo notable. Recuerdo que había un periodista muy popular hace muchos años que escribió un libro, una serie de libros sobre el asesinato de Abraham Lincoln, el asesinato de John F. Kennedy, y luego escribió un libro llamado Matando a Jesús, que no es un buen título porque nadie lo mató. Él entregó su vida voluntariamente. Pero habló sobre cómo Yeshua murió en la cruz. Quiero decir, él sí murió en la cruz, pero no murió debido a la crucifixión. Y estoy consciente de que esto es algo difícil de entender para la gente. Sí, él fue crucificado, pero la crucifixión no fue lo que lo mató. Y tenemos pruebas. La evidencia es esta. Y en este aspecto, el periodista tiene razón. Él dice que cuando alguien es crucificado, muere porque se asfixia. Se debilitaban demasiado, tenían clavos atravesando sus tobillos, pero a la vez debían buscar empujarse hacia arriba para poder respirar. Esto era extremadamente agotador, ya que sus brazos soportaban el peso de su cuerpo. Era algo doloroso, desesperante, tortuoso, y la persona iba de un lado a otro buscando sostenerse sobre sus brazos, teniendo esos clavos que atravesaban sus palmas o sus muñecas en esta área, y seguían empujándose hacia arriba para sostenerse. Este vaivén causaba un terrible dolor, era agotador, y como el periodista explicaba, generalmente las personas se debilitaban tanto que se volvían incapaces de hacer lo que nosotros hacemos sin siquiera pensar, y eso es respirar. Así es como la gente moría por la crucifixión, pero no vemos eso en las Escrituras, Él soportó todo ese dolor y sufrimiento, pero momentos antes de morir, la Escritura dice que Él gritó a una gran voz. Esto nos dice algo, y el mensaje para nosotros es este. Aunque Él fue crucificado y soportó todo ese dolor, esa tortura bárbara, sabemos que tus pecados y mis pecados, los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Él. El pecado se relaciona con la muerte. Entonces, ¿Qué causó realmente la muerte del Mesías? El pecado. Hemos oído esa escritura muy conocida que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el mensaje allí es que Dios no tendrá ni el más mínimo contacto con el pecado. Y por lo tanto, cuando el Mesías dice, aquel que no conoció pecado, una verdad bíblica muy importante, él nunca pecó. Aquel que no conoció pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Por eso es que hubo esa separación entre Dios Padre y Dios Hijo, porque Él se convirtió en pecado en esa cruz. Y el pecado se relaciona con la muerte, y Él murió debido a nuestro pecado. No murió por la crucifixión, aunque fue crucificado. Y otro elemento importante allí fue la presencia del centurión, un soldado romano de alto rango. 
¿Por qué estaría alguien de tan alto rango y renombre allí? Porque probablemente él estaba a cargo de las crucifixiones, del batallón o del grupo que las llevaría a cabo, y los romanos crucificaban. Hay relatos que dicen que ellos crucificaban a los condenados por kilómetros y kilómetros como un elemento disuasorio, una manera de generar miedo a sus enemigos. Así que, Este centurión probablemente había visto a muchas personas crucificadas y a muchas personas morir en una cruz. Pero cuando vio a Yeshua gritar en voz alta y luego entregar su espíritu, ¿qué dijo? La forma como murió, estando en control de su muerte y en control de sí mismo, entregando su espíritu, hizo que el centurión dijera, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Así que todo acerca de la cruz describe a un Salvador que se rindió y entregó su vida. Nadie lo mató. Nadie tomó su vida. Él la entregó. Muy bien. Algunas personas han declarado que existen informes falsos de aquellos días, según los cuales los romanos nunca crucificaron realmente sus pies. Bueno, esto es lo que vemos. Lo colocamos junto al versículo de Hechos 2.23, Lo que vemos es una foto real de un museo en Israel, en la que se aprecia el hueso todavía conectado al clavo de una persona que fue crucificada. Este es solo uno de muchos casos iguales. Tal como Baruch mencionó antes, los pies también fueron atravesados con clavos, lo cual es extremadamente, extremadamente doloroso. Ahora, enfoquémonos en la victoria mucha gente se entristece cuando hablamos de este tema que hemos venido hablando hoy pero lo importante es que hay victoria una gran victoria en la cruz segunda a los corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él tocaste esto hace poco pero de nuevo te doy la palabra para tus comentarios Los creyentes nos convertimos en una nueva creación, y la palabra nueva se relaciona con el reino. El adjetivo número uno para el reino es justicia, y vemos aquí que Él quiere un cambio. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que pudiéramos vivir de forma diferente. No bajo el yugo del pecado, sino comprometidos con la justicia. E insisto, Cristian, He dicho muchas veces que probablemente la queja número uno que recibimos es que hablamos demasiado sobre la obediencia, la obediencia como fundamento de la justicia. Pero cuando leemos las Escrituras, esto es lo que vemos. A través de su muerte, Él hizo que nos convirtiéramos en una nueva creación para que hagamos obras justas que lo glorifiquen a Él. Esta es nuestra nueva identidad. Si nos hemos convertido en la justicia de Dios en Él, eso debe manifestarse con nuestro comportamiento. Amén, gracias. Colosenses 2.15, habiendo desarmado a los principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en Él. Esto nos dice mucho, Baruch, sobre su victoria total, y esa es la palabra que debemos usar, la victoria que Yeshua tuvo en la cruz. Tus comentarios. Me alegra mucho que hayas elegido esta escritura. Esta es una que a menudo se utiliza como un apoyo para una herejía. De hecho, hicimos un video hace poco en el que hablábamos de una secta del cristianismo. Y quiero enfatizar que es una secta. Una secta del cristianismo. Seguramente la recordarás, Cristian. Ellos dicen que fue Satanás quien estuvo detrás de matar al Mesías. Y usan esta escritura que dice desarmando a los principados 
y potestades. Bueno, no fue Satanás quien lo crucificó. De hecho, estoy escribiendo un artículo que se publicará pronto, y allí cito a un individuo, un ex pastor llamado Mark Driscoll, y esto es algo común dentro de la teología reformada, el calvinismo, porque ellos creen que casi todo ha sido predeterminado por Dios. Si Dios sabe todas las cosas, entonces la única forma como podría saber todas las cosas es causándolas. Esa es una falsa conclusión. Eso no es verdad. Como dijimos antes, el Mesías entregó su vida voluntariamente. Pero lo que hizo este Mark Driscoll fue hacer esta pregunta. ¿Cuál fue el terrible error que Satanás cometió al crucificarlo? Bueno, Satanás no lo crucificó. La humanidad eligió crucificarlo. Y lo que vemos aquí es que este verso simplemente dice que por medio de la cruz, no dice que Satanás haya sido el autor de la cruz, sino que fue por la cruz que los enemigos y poderes y principados fueron derrotados. Y como bien señalaste, creo que esta es una palabra fenomenal, la palabra victoria. Y tenemos otro sinónimo allí, triunfando sobre ellos en él. Muy importante, la victoria en la cruz. Amén. Primera a los Corintios 1.18. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que se salvan es poder de Dios. Tus comentarios. Como vemos aquí, cuando recibimos la redención del Mesías, ese pago, y siempre me gusta mantenerme alejado de la palabra expiación. La expiación es una palabra de menor peso, no implica la erradicación del pecado, sino simplemente la cobertura del mismo. Lo que yo enfatizo es que por la redención se nos da la salvación. Por la redención somos salvos y por esa salvación tenemos acceso al Espíritu Santo. Y así tenemos el poder de Dios. Es por el Espíritu Santo que tenemos acceso al poder de Dios. Y ese poder de Dios es para derrotar al enemigo, para caminar con fidelidad y sumisión, y para tener comunión con el Mesías, como dice Pablo, la comunión de su sufrimiento. Nosotros también sufrimos el odio del mundo. La Biblia dice que si lo odiaron a él, nos odiarán a nosotros. Si lo persiguieron a él, nos perseguirán a nosotros. Pero nosotros tenemos el poder para vencer. Y también parte del glorioso mensaje de la cruz es que en la medida en la que él venció a la muerte, ahora estamos hablando de la resurrección, pero fue el hecho de que él venciera y derrotara a la muerte en la cruz. La resurrección lo puso de manifiesto. Fue eso lo que nos dio acceso a ese mismo poder para vencer al poder del pecado, al yugo del pecado. Y, como hablábamos ahora, a vivir de manera justa. Todo esto es resultado de la cruz. Amén. Gracias. Gálatas 2.20 He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mucho contenido aquí. Una vez más que Él se entregó voluntariamente por nosotros y el poder de la cruz. Pero te doy la palabra para tus comentarios. Lo que me gusta de la conclusión, por supuesto que me gusta el versículo completo, pero la conclusión revela algo. Amor, y luego vemos que Él me amó y se entregó a sí mismo. Esta es la base del amor bíblico. El amor nos lleva a dar. El amor es una palabra de sacrificio. 
Todos conocemos el verso que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que en consecuencia, Él dio. Y esto es algo que necesitamos aprender con respecto a nuestras relaciones. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso significa estar dispuestos a dar, a dar de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra preocupación, nuestros recursos, para bendecir a otros. Y en otras palabras, de lo que estamos hablando es que a través de la cruz, hemos sido llevados a este ministerio de reconciliación. Pablo dice que todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, y eso solo se puede hacer correctamente si estamos operando en amor. Y es a través de la cruz que recibimos acceso al amor de Dios, el cual nos cambia. Si amamos a Dios, podremos amar a los demás como a nosotros mismos. Este es el mensaje del propósito de Dios para los creyentes. Que caminemos en amor. Gracias. Colosenses 2.14 Habiendo borrado el acta de los requisitos que había contra nosotros, que nos era contraria, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Tus comentarios. Sí, aquí vemos algo. La Torah es tanto bendición como maldición. Bueno, el Mesías tomó la maldición. La Torah también es vida y muerte. Él tomó la muerte para que pudiésemos tener vida y bendición. Pero esto también muestra que debemos estar sujetos a las instrucciones de Dios. Entonces, ahora, al someterme a las instrucciones de Dios, he sido hecho una nueva creación para abrazar, observar y demostrar que ahora puedo vivir una vida bendecida, caminando en obediencia. Pero la buena noticia aquí es que todas esas maldiciones de la Torah han sido eliminadas. Todas fueron clavadas en la cruz lo que significa que todas fueron derrotadas porque Él las tomó por nosotros. Pero las bendiciones aún están disponibles, y las bendiciones vienen a través del Mesías, viviendo su vida a través de nosotros. La Escritura dice que nuestra vida está escondida en Él, y sólo cuando Él regrese, nuestra vida será revelada, nuestra verdadera identidad como personas que viven la obra y el ministerio del Mesías. Eso es a lo que somos llamados. Esa es nuestra nueva naturaleza, y solo es a través de la cruz que podremos lograrlo. Gracias. Primero de Pedro 2.24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya llaga fuisteis sanados. Hay mucho contenido en este verso también. Recapitula algo de lo que ya hemos visto en las Escrituras sobre vivir en justicia, pero también sobre la sanidad física. Eso también es una bendición para nosotros debido al sacrificio del Mesías, ¿correcto, Baruch? Sí, ¿sabes? Yo solía ser alguien que miraba este pasaje que dice que por su llaga fuimos sanados, y siempre lo tomaba como algo más espiritual que físico, la sanidad del pecado. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento... A menudo crecemos, aprendemos y tenemos que admitir nuestros errores y cosas que podemos haber eh, dicho que no eran verdad. Todos somos culpables de eso. Y tú tienes razón. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, vemos que ese pasaje es una cita de Isaías 53. Estamos leyendo aquí Primera de Pedro, pero está citando y haciendo referencia a Isaías 53, donde en el Antiguo Testamento está dentro del contexto de esto que dijiste, de la sanidad física. Y, por lo tanto, vemos que el Mesías a través de la cruz quiere que tengamos sanidad tanto física como espiritual. 
Hay momentos en los que, tal como le pasó a Pablo y lo compartíamos en nuestra conferencia en Sydney en el 2022, a veces cuando no recibimos esa sanidad, se nos da esa gracia para superar y soportar tal como lo hizo Pablo. Pero sin embargo, existe un poder para sanar, para sanar físicamente, para sanar enfermedades, lesiones, lo que sea. No debemos limitar el poder sanador del Mesías a un solo espectro. Es algo completo. Está sobre todos los aspectos del ser humano. Así es, gracias. La última escritura que veremos hoy está en Romanos, y podríamos seguir compartiendo escrituras por horas acerca de la victoria en la cruz. Pero Romanos 8.34, ¿Quién es el que condena? Es Cristo quien murió, y además también resucitó, quien también está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Tus comentarios, Baruch. Bueno, es verdaderamente maravilloso que ya no haya condenación para aquellos que están en el Mesías. Y la seguridad que tenemos se ve en el hecho de que Dios lo resucitó de entre los muertos. Sí, Él fue crucificado y murió, pero Él no está muerto. Él ha sido resucitado de entre los muertos y está vivo. ¿Y dónde está? En este lugar prominente desde donde intercede. Quiero hacer un punto sobre la conclusión del verso 34 aquí, donde dice que Él intercede por nosotros. Algunos enseñan que esto tiene que ver con la salvación, que Él intercede para mantener nuestra salvación. Pero eso es una falsa doctrina. Una vez que somos salvos, encontramos que la suficiencia de la cruz y el poder de la cruz y el cambio que la cruz trae cuando recibimos ese mensaje no necesita ser mantenido. Somos una nueva creación y esa nueva creación no será alterada. Por lo tanto, Él intercede por nosotros con respecto a nuestras oraciones, con respecto a nuestras situaciones, para ayudarnos, asistirnos, como hablábamos, para liberarnos, sanarnos, todas esas cosas. Pero no hay necesidad de que Él haga nada para mantener nuestra salvación. Creo firmemente que este concepto Y de nuevo, algunos de la teología reformada afirman que Él vive intercediendo por nosotros para mantener nuestra salvación. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Veo que hay suficiencia en la cruz. Él no tiene que hacer nada más para salvarnos o para mantener nuestra salvación. La cruz fue totalmente suficiente. Cuando Él dijo, consumado es, yo lo tomo en su sentido literal. Correcto, gracias. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, desde mi perspectiva, este fue un video muy difícil de producir. Muchas de las diapositivas y escrituras que utilicé realmente me impactaron. Fue un poderoso recordatorio. Quiero decir, todo lo que podemos decir es simplemente gracias, Señor. Gracias, Mesías Yeshua, por tu sacrificio perfecto y completo. Como dijiste, Baruch, cuando él dijo consumado es, consumado es. Sin embargo, me entristece un poco que a veces en el mundo en el que vivimos prevalezcan las falsas doctrinas, ya sean enseñanzas de la prosperidad o enseñanzas progresistas. Tristemente, muchos tienden a olvidar o eligen ignorar lo que Yeshua hizo por nosotros. Oro para que cuando las personas vean este video, 
leído estas escrituras y oído tus enseñanzas puedan recordar el dolor y el sufrimiento pero también la victoria y por esto debemos honrarlo debemos alabarlo debemos darle gracias pero con la mayor de las reverencias porque eso es lo que falta en estos días hay una gran falta de reverencia él es el rey de reyes y señor de señores así que regocijémonos y también alegrémonos porque está vivo conquistó la muerte y está sentado a la diestra del padre te doy la palabra baruch para tus comentarios finales verdaderamente debemos gloriarnos en la cruz quiero decir en que dios nos amó tanto que envió a su hijo a este mundo para hacer la obra de redención que involucró la cruz me gustaría enfatizar en este comentario final algo que por supuesto está relacionado con la cruz y es el derramamiento de su sangre sabemos que el mesías murió en la cruz él fue crucificado en la pascua eso no fue por accidente no fue una coincidencia fue parte del plan de dios porque como dice pablo él es nuestro cordero de pascua y quiero tratar con algo que de nuevo es una teología falsa y un individuo es muy conocido él habla de la muerte del mesías pero se distancia de la sangre él te dirá que la sangre es simplemente una metáfora de la muerte eso es falso él habla de cómo el servicio de sacrificio era un matadero sangriento que la sangre estaba por todas partes eso es falso la sangre era muy preciosa y se trataba de una manera muy precisa y cuidadosa en segundo lugar debemos entender algo es una declaración falsa decir que la sangre es solo una metáfora de la muerte ¿Por qué? bueno el mesías dice pablo es nuestro cordero de pascua y si miramos la pascua vemos algo uno podría matar al cordero de la pascua uno podría prepararlo uno podría comerlo todo esto era necesario pero si no colocabas la sangre en el mesuzot y en el mashkov en los postes y en el dintel de la puerta si no hacías eso el hecho de que sacrificaras al cordero de la pascua y lo comieras no tendría ningún efecto en ti es la sangre y quiero enfatizar la importancia de la sangre del mesías ahora hay personas que tienen problemas con ese concepto con el poder de la sangre y preguntan dónde dice eso la biblia pero la sangre tiene autoridad cuando decimos poder de lo que estamos hablando es de una verdad bíblica que dios mira la sangre y esa sangre provoca un cambio entonces tiene autoridad tiene en mi opinión un poder en sí misma y ese poder es un poder de restauración la restauración del pecador que es redimido y llevado de vuelta a una relación con dios padre a través de dios hijo así que mi comentario de cierre con respecto a la cruz y el sufrimiento del mesías es que él dio su vida y la vida es sinónimo de sangre él derramó su sangre entregó su vida para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna y esa vida eterna es manifestada no solo en la esperanza que tenemos no quiero minimizar eso pero esa vida eterna el testimonio de ella es la justicia que manifestamos porque queremos hacer algo queremos glorificar a dios el padre y agradecer a dios el hijo 
por la obra todo suficiente que hizo en la cruz y que nos hace ser miembros del reino eterno de dios para él sea la gloria grandes cosas ha hecho él y grandes cosas él hará amén ciertamente no puedo agregar más a eso oro para que hayan sido bendecidos durante esta enseñanza ciertamente yo lo fui gracias baruch por tu tiempo y sí este es un tiempo para regocijarnos y glorificar al rey de reyes yeshua hamashiach pero no lo limitemos solo a la pascua hagamos esto todos los días del año alabémosle démosle gracias démosle gloria porque él es digno de toda adoración y es digno de toda alabanza Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les damos las gracias por acompañarnos y esperamos verles pronto. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.